Velkommen til Lalem og Lysbakken. Alle nettrolls stod i skrekk. En kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Hvordan har din uke vært da, Audun? Min uke har vært veldig bra. Ekstra bra den dagen jeg så deg på hele forsiden av Dagbladet. Du er jo Venstresidens nye posterboy. Det var, du var i alle avishyller over hele landet. Hvordan føltes det egentlig? Ja, det var jo litt av en timing også. Det kom jo den dagen saken om fraværsgrensen og regeringens forslag til innstramning og veldig rigide regler der skulle behandles, og så midt oppe i det hele mens jeg så å si satt og leste avisen så kom det jo melding om at enkelte andre partier har plutselig hadde fjernet sin motstand mot eh, mot nasjonale fraværsgrenser så jeg tror du må oppklare hva var det egentlig som skjedde Det var litt forvirring der men eh, hvis vi tar dette fra begynnelsen av så var det altså sånn at eh, elevene har streiket og veldig mange i skolen har protestert mot denne nye fraværsgrensen som skulle komme i videregående skole som ganske enkelt var sånn at hvis du kom opp i 10% fravær i et fag, så skulle du ikke få karakterer, så bli hevet ut av skolen. Og vi mener jo at elever som har det tøft skal ja, følges opp og ikke gis opp, og derfor ønsket vi et mer fleksibelt regelverk, så vi fremmet forslag om det. Det forslaget blir vedtatt i Stortinget denne uken, så kludret Arbeiderpartiet det lite grann til ved å være med i en merkdrag med høyresiden, der de vil ha en eller annen form for fraværsgrense likevel, men, men la meg si at Jeg er jo ikke mot et nasjonalt fraværsregelverk av et anslag, så jeg regner det fortsatt som, som full seier for de av oss som ville ha ja, et mer fornuftig regelverk som tar hensyn til... Um, ja, som det, altså, du, jeg så du, du kalte dig selv et annerledes barn i det intervjuet. Ja. Det er veldig mange annerledes barn der ute på ulike måter. Jeg var jo da et av de barna som rent... Uh, karaktermessig eh, han gått med, gjorde greie faglige prestasjoner, men som følte at skolen var veldig lite givende for mig, at jeg hadde veldig lite sosialt felles med de jævnaldrene jeg var trykket inn i samme klasserom som. Så var det en del andre faktorer i min situation, for eksempel så var jeg elev på en ganske liten skole i grunnskolen, hvor begge mine foreldre var lærere. Det kan man kanske tänka sig till att det ikke alltid er en like morsom og motiverende situation når du er 15-16. Og eh, så en del ting i familien og lite konflikter hjemme og sånt som gjorde at jeg ikke hade det noe særlig trivelig, og jeg haltet mig vel gjennom eh, grunnskolen fordi denne skolen jeg var på hade et relativt liberalt forhold til fravær, og jeg trengte någon dager fri av og til. Så da fick jeg det midt i uka, og så holdt jeg ut i dagene jeg måtte. Og så når jeg kom på videregående, så var det veldig fort klart at her var det strengere fraværsregler, og det var nær sagt enda mer obligatorisk i fag jeg ikke skulle studere uansett. Jeg visste jo hva jeg skulle studere, så jeg skjønte jo ikke hva jeg skulle med alle disse andre rare fagene. Og da blev det vel ganske fort klart at det ikke var noe å satse på for mig. Så med Torben Røysaksen sitt opplegg, så vil det langt flere potentiella Hans-Olof Lalemar droppet ut av videregående skolan. Ja, nu på väg in för att diskutera detta i Godmorgonorge som att det är på en ny person som har en väldigt liknande livshistoria som mig och så hade droppet ut av videregående och jag har fått ganska många meddelanden från folk som av olika grunder har kommit på kant med med fraværsreglene. du kan se det på olika måter men kort hvis du har 56 timmar undervisning i löpet av ett semester eller ett halvår eller vad det är er i ett fag Och detta är er ett fag du du ikke vet att du ikke ska driva med vidare. Du är er väldigt lite motiverad. Du hater egentligen att ha undervisning i det. Så möter du opp på 50 av 56 timer, och du presterer nok till att få en bestått karakter. Jag syns ikke det är er något stort problem om den eleven får bestått karakter och kan komma sig vidare i sitt utbildningslopp. Synes det är er väldigt trist hvis vi ska lage den type tärskler för folk. 
Vi kan lika gärna ta, ta in gästen vår egentligen. Alltså, Niklas Wilkinson, du är er egentligen för att snacka om något helt annat som vi ska snacka om på, men, men, men du sitter här och det var ju faktiskt SU som drog igång elevstrejken. Det är er väl riktigt att säga, inte? Jo, det är er det Hordaland SU, det är er eget fylkeslag. Hordaland SU är er fantastiskt. Det var så ja, jag var kommit en bekännelse då för när vi började kampen mot fraværsgrensen så trodde vi aldrig vi kom til å få til noen ting. Arbeiderpartiet sa de var for, Høyre sa de var for, FRP sa de var for, og det er litt sånn til alle som hører. Ja, vi gjør av og til ting selv om vi tror vi kommer til å tape. Og så klarte vi faen med å, å slå, slå hele tiden. Og det er litt sånn sjokkerende. Og så er det dritkjipt at Arbeiderpartiet liksom igjen da snur på liksom en tiåring med på slutten. Men jeg er utrolig stolt over at de tusenvis av elevene som reiste sig til protest i Norge klart att banke ned hela det massiva stortingsflertalet. Det är er, det är er en seger av de själva alltså. Det syns jag kan vara stolt över men jag måste inrömma att någon alltså någon gång ser det ut som vi som är er politiker och syns att all politik är er svartvitt och väldigt enkelt. Så att vi ska tillstå någon så har jag helt tiden känt att det har varit ett dilemma i den här saken för att på den ena sidan jag kan förstå ganska många lärare som har önskat sig ett strammare fraværsregelverk för det är lej av att många elever ofta flinke elever inte gider att möta till till timmarna. och jag tror faktiskt en sån national fraværsgräns kunde varit ganska effektiv för en sån klassisk skulk. Alltså elever som gör det bra på skolan, fixar skolvardagen helt fint, men regnar med att de ska krysa igenom och därför inte inte möter upp. Men så har det en annan sida också och det är er att för en del av de som har det tufft i vardagen många olika grunder inte inte får skolvardagen att gå runt. Mm. Så vill ju detta vara en regel som tvingar skolan att ge dig upp istället för att följa upp. Och därför vill det tror jag, visst har det blivit genomfört sånt som regeringen gjorde, fört det mer frafall alltså ända mer dropout. Och är er det en ting då jag inte tränger så där. Så för att det är er liksom jag kan förstå Torbjörn Isaksens sina argument där. Jag bara föll att högersidan vägde fel i den avvägningen mellan två hänsyn där det för mig blir hänsynet att undgå ännu mer frafall för de som har det tuffaste i skolan som blir det viktigaste. Mm. Men detta är er lite intressant för jag tror att skolepolitik är er min erfaring att i väldigt stor grad blir präglat av vilka personliga erfarenheter du har alltså vad du eventuellt barn och dina eventuellt föräldrarna dina syskonen dina har upplevt alltså det blir en väldigt sån personlig präglat av det och så kan du samtidigt alltid finna hundra exempel på att den regeln tänger vi för dig och så kan du finna hundra exempel andra vägen på att den regeln vill slå helt katastrofalt ut för dig. Men jag är er ju helt enig i resonemanget ditt alltså detta ville ha fått en del av de som skulker till att heva uppmötet sitt och möta upp mer men det ville dyttet ut av skolan en del av de som står och vipper och jag är er väldigt bekymrad för vad följderna ville blivit för de vidare och jag önskar en skola som är er, som är er inkluderande och inte exkluderande på det och så syns det sån eller så att det detta var ett liksom rart tillfälle hvor först så virkade som statsråden inte förut så vilka hur starka negativa reaktioner som ville komma bland annat från eleverna och så från många lärare och skolor och sånt. Och när det kom så förstod han det liksom fortsatt inte han bara fortsatte och gentta argumentationen sin för att detta må genomföras. Men den saken vant vi gutar färdig snacket. För de som lurer på varför det piper i bakgrunden här så är er det för vi tar upp lalomanispråken på mitt kontor och det ringer stadig på stortingen in till möten och voteringar och sånting så vi blir kallt in till säkerhetsstället jag skulle varit nog istället för att prata med någon. Du du har fravär från en eller annan avstämning då. Jag har jag har gyldig fravär. Det är er inte frafall. Vi ska ha goda ting. 
Um, har du något har du sett dig något gott den sista uken bortsett från att du var på Forsina Dagbladet han sådär? Ja, det Forsina Dagbladet skulle jag ju för så vidt gått levt ut när jag bara skrev en kronik och så var det någon andra som placerade den på forsidan, men det att det att den väldigt rigida och för så vidt centralistiska lösningen man föreslog för Fravær, for fravær at den ble nedstemt, det var utvilsomt som tok en skoen nyhet. Mm. Niklas, har du en god ting? Ja, vet du hva, jeg er skikkelig stolt av dig faktisk, Edwin. Ja, fordi SV har fått gjennomslag i Stortinget for å hjelpe noen av de jentene som har slåss mot sosial kontroll i muslimske miljøer. Vi har en SV-er som heter Amina Bile, som er beintøft dame, som har stått alene i avisen og slåss mot det der. Og så har vi fått backing av SV på Stortinget, som vi gjør det vanskligare för några av de extrema miljöerna och för exempel uppfordra till lovbrud eller få pengar från diktaturer och det är er väldigt väldigt bra. Tack, det var en god ting, det är er helt enig. Alla är er så upptagna av politik på god ting så det är er liksom att snacka om musik då. Jag har gjort det man må altså, vi glömde en ting när vi snackade om EM Hans Olof. Och det var att gå igenom EM-låtarna. Det borde vara en obligatorisk del av en EM-podcast. Så det har jag gjort i ettertid då. och med med väldigt skuffande resultat man säger. Så det är er så att en god fotbollslåt ska vara en av två ting den grejen så ska vara enten lite sån rocket pop med minst ett gott inslag av kommentator i fistel eller så ska det vara någon sån catchy syntbaserat med minst en god modulering. I år är er det nästan ingen låt som har någon av delarna men med ett ett väldigt bra undantag och det är er faktiskt låten till Wales som då dessa här gorockarna i Manic Street Preachers står för de är er nämligen valisare Together Stronger Come on Wales nydliga linjer som Now that France has arrived it feels so good to be alive och så vidare det är er väldigt bra anbefalles anbefalles varmt årets hemlåt Manic Street Preachers Ja, mina erfaringer med såna fotbollslåtar är er, dessvärre lätt traumatiska. Jag tror i det hela tatt att den där kategorin med såna vi kan egentligen inte synge bara i med idrott men nu ska vi försöka synge likväl. Tror jag det var en ishockeysång med Jon Henrik Karlsson och Ko en gång på 90-talet eller sånt som förde till mitt ändliga brudd med denna musiksjangern. Var det den där eh via landslaget i ishockey och le 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 hej ho? Nu är den du ja. Nej, du ska Men det sticker sig till mer av texten. Jag har faktiskt på videon till Manic Street Preachers så går det väldigt tydligt fram att laget som gjorde cover som ju var ett klassiskt inslag i sån sång uppenbart inte kan sången det är er en svag. Men, men vi, vi ska faktiskt hålla oss i Storbritannien. Eh för nu är det bara cirka en vecka ända tisdag när vi spelar in detta nästa torsdag 23 juni är er det folkomröstning i Storbritannien om Storbritannien ska melda sig ut av EU eller inte och det är er otroligt dramatiskt nu för eh, på meningsmålningarna så är er jag och nejsidan eh, eller eh, Remain or Leave neck and neck som det heter i, I Storbritannien och eh, det kan eh, bli ett otroligt close race det de inte vet där borta är er att allt kan bli avgjort här. Fordi här sitter det en ung man som är er i tvil och som faktiskt har stemmerett. Och det är er ju det egentligen. Vi vill bara ta det först. Varför har du stemmerett? Jag är er halvt brittisk, pappa är er britte, så jag är er född i Norge, är er norsk, men jag har också engelsk statsborgare i tillägg till att norsk statsborgare. Så jag har stemmerett. Och du, hur ska du bruka om det? Oh my god. Det ser visst. Jag har vrängt hodet mitt sån fram och tillbaka upp och ner. Jag har sett så mycket debatter, läst så mycket dokumenter och det är er skitvanskligt för vi som är er i Norge, vi är er upptagna av att landskapet bestämmer själv och jag är er mot norsk medlemskap. Men i England så är er det alltså en gäng 
gale høyrefolk uten si, altså Siv Jensen ser ut som en, en snill liten pusekatt ved siden av de folka der og da og skulle gi dem all makt til å reforhandle avtalene med EU og vet du, det er, jeg får et sånn kaldsvette bare å tenke på det mm. men um det är er ju kan jag lov för att säga att det är lite ulikt dig att vara så i tvil. <laughs> ja, <det er> lov. <laughs> ja. Men så lov, hvis, hvis du nu er det nu kan vi faktiskt spela en roll här för vi kan ge den unge man råd. Tråkt Vet du hvis du skulle ge ett råd vad skulle det vara? Da vil jeg råde ham til å tenke seg godt om før han stemmer eh, fordi, fordi, Nei, men det, det er vanskelig og det, og det er litt vanskelig for oss å forstå For det, det er så vanskelig å sammenligne med den norske EU-debatten Altså Norge og Storbritannia har veldig ulikt utgangspunkt I noen grad så kan man vel si at Norge på sett og vis vil Kanskje ta et steg mot høyre mens, I, 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 Hvis man blir med i EU Mens derimot Storbritannia vil kanske ta ett steg till höger visst det går ut allt avhänger av vad som sker vidare. så det är er en väldigt komplicerad situation och du har ju den att i Norge så är er ju motstanden mot EU-medlemskap ganska tvärpolitisk och för en stor del då på vänstersidan alltså fler på vänstersidan än på högersidan. Storbritannien så är er det ju traditionellt högersidan och en del av de mer konservativa och UKIP och sånt som har varit ledande på de senaste 20 åren. Ja. För det var det motsatt. Ja, så, så ja, det, men också historiskt också har det varit mycket konservativ skepsis till det och det vi är er ju en småstat, ikke sant, men Storbritannien är er, er jo en traditionell stormakt och bekymrar sig och då får en del uh, inflytelse man får i i sig där så tänker jag lite vad blir egentligen konsekvensen för EU då för uh, på många måter så har ju Storbritannien varit en slags bremse på EU-samarbete vill jag se. Si. Alltså det var en debatt här i Oslo på 30-talet, visst nog så var det en högerrepresentant som sa till ordföranden för Arbetarpartiet att du måste på att när man ska köra bil i ansvarlig fart så tränger man gode bremser och det är er också i höjda. Och det citatet tänker lite på nu för jag tänker att Storbritannien har liksom haft lite den rollen i EU och varit den där förbehållna stormakten som liksom håller lite igen och säger att nu måste vi inte gå fort nog fram. Och vad sker egentligen med en bil hvis bremsarna försvinner? Ja, det det är er vi har snackat mycket om i Storbritannien är er att du fryktar att hvis Storbritannien går ut så blir det liksom Tyskland och Frankrike styr klubben och då går vi fort mot sån EU-føderalstat, da er det tilbake igjen på Lisboa-traktaten, det er full rulle med EU-nasjonalsang og flagg og full pakke men jeg tror noe av det tristeste med grav, og er bare å se de debattene og det vil jeg anbefale alle som hører på her og bare se de debattene, fordi du har altså de ville rasistene på den ene siden som bare snakker om hvor mange innvandrere og folk med annen hudfarge du skal kaste ut av landet, og så har du de som da er for at Storbritannien skal bli som bare snakker om at økonomien vil dø og at alle vil miste jobbene sine hvis de går ut. Så det er en sånn dommedagsprofeti på begge sider. Ingen får noe som helst av fakta ut av de politiske debattene. Og jeg, liksom, jeg skammer mig litt over britiske politikere da, når du ser at ingen av de tar folk på alvor. Ingen av de kommer seriöst argument, men det er bara pengar och antal invandrare. Vem kan liksom kasta ut flest? För det är er det debatten handlar om nu, är det? Altså på den ena sidan så har du Remain gängen som säger att hvis vi går ut av EU så blir det natt ekonomisk ekonomisk chock för Storbritannien. På den andra sidan så har du Livgängen som först och främst snackar om invandring. Jeg så, det var det var två meningsmålningar nu sist söndag. Bägge visste 51-49 men var sin väg i Times och Observer. Men det var en väldigt intressant tal i den ena meningsmålningen och det var folk blev spurt om 
kan de syntes hade överdrivet olika poster när det var bred enighet om att här var det mycket scaremongering alltså mm. man spelade på frukt men det är er två olika typer av frukt och då nog av det som kan visa hur för livet er på offensiven var att uh, riktigt nog mente 55 % att liv hade överdrivet det de sa om uh, invandring mm. men 49 % menar då att de underliggande påståenden är er basically true. Mm. Men på den andra sidan så var det då 63 % som menade att Remain hade överdrivet i dess påståenden om ekonomi, men där var det klart färre som menade att de underliggande påståenden var sanna. och mm. uh, det kan ju tyda på att det här invandringsargumentet är er, er det som nu uh, nu tar överhand. Mm. Men det är er ju alltså invandringsargumentet är er ju egentligen väldigt tullet för i Storbritannien det har alltid varit ett väldigt öppet land snackar om fotbollssanger så har du liksom Vindelu de synger ju liksom karri i i fotbollssångarna sina men och varit traditionellt väldigt öppna halvparten av invandringen till Storbritannien kommer från land utanför EU där har det inte varit någon inskränkningar så de samma folk som nu lovar att det ska bli många färre invandrare som går ut av EU tar ju emot massor invandrare från utanför EU där de kunde tagit kontroll så det är er ju för de Storbritannien har jättebehov för dyktiga folk som kan komma och vara med och göra en jobb för det landet. Så det är er ju det är er ju bara tull och det kan du se. Men dessvärre så vinner de massa väljare på det. Så fascinerande tankeväckande grejer upp i det hela. Storbritannien är er ju en union och så är er de medlem av en union. och där får du också någon sådan fascinerande för exempel då skottarna som vill vara med i den europeiska unionen. Men är er väldigt nöjda till att vara med i unionen Storbritannien. så att du får ju då en situation hvor skottarna är er ju då för för EU men mot Storbritannien men stärre mot i England är er det ju väldigt stor grad slike motsatta att man är er för Storbritannien men skeptisk till EU och du får ju också det är det märkliga paradoxet att en del folk i Skottland de hade ju en folkavstämning som de tappade om skotsk självständighet den kommer upp igen nå visst det skulle bli nej för de skottarna önskar att bli så här är er också dilemma för en del folk i Skottland som egentligen är er för att man ska vara medlem av EU men som helst vill ha ett Skottland som är er med i EU och där lurer på vad kommer en del av dit och det kommer en del av de nå till att stämma taktiskt och faktiskt stämma för att gå ut för att få omkamp på den saken om Skottland så är er väldigt mycket olika ting som är er sammanhållna här men det tör jag att tänka på och det är er ju frykten för alla socialister i England för i England är er ju ett ärkekonservativt land och vi skottarna försvinner ut så kan vi se liksom länge efter och vinna parlamentsvalg i Storbritannien. Ja, i England så är er det liksom de konservativa har ju de tar allt. Labour har lite stora storbyarna och så har er det en grön representant från Brighton. och det är er, så jag är er bara helt sån partisk och det är er hopplöst oprincipiellt att säga si detta då. Men jag vill jag vill ha med Skottland bara så att vi kan vinna valg. Men lov det. Det låg det men men eh uh, uh, vi ser på uh, vi går in i vad du bör stämma då mm. Niklas så väl jag tänkt att det är er ju um, det är er någon goda argument för Remain, inte sant? Du ser mm. vänstersidan i Storbritannien är stort sett på Remain sidan med någon undantag. Och det de säger är er ju bland annat att uh, alltså i motsättning till Norge då så står ju EU kan du säga si, lite till vänster för mainstreamen i brittisk politik när det gäller arbetslivslagstiftning för exempel som man är er rädd för att arbetstagarnas rättigheter vill bli eh, svekket. Eh, på den andra sidan så har du livkampanjen som också där har du också någon vänsterorienterade motståndare som ja. har en argumentation som ligger väldigt på vår. Det handlar om suveränitet, det handlar om eh, möjligheten att skapa ett et levande demokrati. Och så vill Remain eh, sidan se si, ja, vi Storbritannien mäller sig ut av EU så kan du få en väldigt guffen nationalistisk dominoeffekt i Europa. Det är er uppenbart sant. 
Men så kan du på den andra sidan också se si att kanske det är utträngare ett spark bak. Eh, alltså att det må ske något för att inte EU-systemet ska fortsätta och skapa den nationalistiska motreaktion. Problemet lite Niklas är att jag syns eh, allt det här är goda argument på en gång. Ja. Det er, ja, det är er det som är er förfärligt. Så, så det är er ju det är er ju det är er ju vanskligt men men om man säger att liksom visst du skulle stämma liv så är er det ju ganska sån guffent sällskap. Alltså de flesta jag känner på brittisk vänstersida, de stämmer ja till att bli EU och det är er ju rätt och slett fördi de inte vill också för de inte önskar vara i detta detta här yttre högre sällskapet med Nigel Farage och 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 Boris Johnson så er det första som skedde att där massedrap i Orlando var att en av de livkampanjerna sent ut ett sånt stort sånt meme på internet med bilder av någon IS-soldater och så står det sånt friflytta Kalashnikov var EU kommer att skapa fler massaker alltså det är er den stilen inte sant det är er ju Och du ser när alla så här brittiska tabloiderna de är er mot EU alla samma men du, du, du får ju sån väldigt starkt på för vaske händerna när du har läst avisen inte sant det är er äckligt grejer alltså jag känner mig väldigt dålig sällskap men så har du också någon av de de få vänsterradikala i parlamentet Jenny Jones som är er de Green Parties sitter för de Green Party avrusa hon är er en av de stora på liksom Leave campaign står någon få där och så har du en del, altså, som Jeremy Corbyn da, som är er ledare av Arbetarpartiet han säger ju nog att han är er för Remain Men han ser också att han har stämt för Brexit tidigare och har kanske akkurat varit en väldigt stor deltagare i den kampanjen. Så jag är er lite sån osäker också på om alla egentligen ser det de menar. Alltså det är er så mycket underliggande spill här då för alla dessa politikerna och det är er ingen med rätt med det i Storbritannien som har tillit till den någon av de politikerna snackar om. Det är er, ja Er men, men det där är er ett lite intressant tema så att man av och till är er övervist om vad man egentligen borde stämma i en sak nu förstår att du är er ju genuint i tvivel här. Er men men jag har också haft det dilemma så att du är er liksom egentligen bestämd i saken och du har din argumentation för det och så ser du upp och ser på de andra som står där för att stämma samman med dig och så blir det nej. och det är er ju också ett dilemma och det var ju också inslag av det i i EU-avstämningen så fant du ju väldigt mycket olika grupper på bägge sidor av streken också i den norska EU-avstämningen. fort få det Norge egentlig, altså hvis det skulle bli en ny avstemning, så har det nok blitt mye FAP-arve på nei-siden ja. uh, og det kunne jo blitt ubehagelig men man kan jo ikke la være å mene det man mener likevel Nej, det kan du ikke, og det er problemet at jeg vil stå sammen med rasister, jeg vil stå sammen med kristenfundamentalister men vet du hva, det er faktisk ikke saken det er, vi må jo sjekke om det er riktig for Storbritannia forlatt EU eller ikke Jeg så, altså det har varit mycket diskussion om det här med, med vänstersidan och sånt och eh, Corbyn har ju att det varit kastat sig in i Remain-kampen. Eh, ja, men det Men det var delar av vänstersidan som för ett år sedan truet med att gå in för liv. Ja. Viss David Cameron fick till det han sa han ville eh, få till, nämligen större frihet för Storbritannien till att dumpa arbetarrättigheter mm. i sina förhandlingar med EU. Men så blev det nog av då och då har de gått in för Remain. Men jeg, Jag fick en spörsmål från en journalist för en tid tillbaka om jag ska köka ett formulering men om jag visste om någon liksom intelligent liv på vänstersidan på nejsidan i Storbritannien då då svarade först nej för vi visste verkligen om någon men så började jag gräva det så fant jag en god del alltså det är er en egen labor leave kampanj de flesta stora fackföreningarna är er for remain men det är er bland annat transportarbetarna som vi sånt upplever mycket social dumping EU pressar fram privatisering av järnbana och olika former för kollektivtransport de är er för att gå ut så så bilden är er, bilden är er lite mer nyanserad än det, det kan se ut till här hemma ibland mm. Ja, jeg tror også det er noe av årsaken til at Corbyn ligger så på lavt som han gjør, ja, fordi han ser at hvis han begynner å markere sig for sterkt her, 
så vill det provocera en del i eget parti och det sista han trenger nu är er liksom att splitta partiet på mm. den saken som Labour också historiskt har haft många krävande runder med. Och det kan ju bli helt avgörande alltså helt ärligt så som ting ser ut nu så kan det att han ligger så lågt bli helt avgörande i den valprocessen. Det kan ändå att vi får nå Brexit med 1 % valseger och hvis vi får det så vill jag lägga skylden eller rosen egentligen på Corbyn sin skuldre. Sist vi hade en avstämning så var det då Thatcher för de konservativa som drev en massiv remain campaign och då var det också neck and neck och hon liksom dro den jag vet inte vad Thatcher men hon som dro den i landet att Storbritannien blev EU. Massiv i opposition, kämpa beinart, selv med ett splittet parti. Corbyn däremot har ligget helt unna, og du ser at han liksom ikke har vært med å flytte velgere, og det kan bli veldig interessant hvordan det står. Men det der er jo en historie, fordi altså Cameron midt oppi det hele er jo interessant, altså det er jo mye å si om han, men han har så vunnet to parlamentsvalg, og han har vunnet det store slaget han hadde når det gjaldt Skottland, mm. eh, og nå står han midt oppi en sånn igen, og dette kan bli helt avgjørende til og med for han, om han kan fortsette som statsminister. Det var en seier med bismak i Skottland, han. det var så vitt. <laughs> ja, det kommer til å bli stor gamble av Cameron å sette i gang det her, og det som kanskje er nå er at fordi det oppfattes som en sånn borger krig eller konservativa partier så er det många vänstersidevälgare som inte stämmer. Um, så du är er ju egentligen här också mitt i den kärngruppen som vill vill avgöra det det unga vänsterorienterade välgare ja. uh, som ofta får remain men där deltagelsen kan vara låg. Jag har ett intervju med Billy Bragg uh, som är er en, en av mina musikhjältar men han ska då uh, alltså de har då grejer att lägga den stora Glastonbury festivalen där er det 200000 unga britter Eh, til samme dag som folkavstemningen eh, Så han var, han var jo liksom tydelig på at Hvis de kom til å mangle 200.000 stemmer For han er da på Remain-siden Så, så var nok Glastonbury sin, sin skyld så, så her også er du liksom i eh... Tre fjerdedeler av unge velgere eh, Vil Remain Og de holdt jo på Altså alle vi registrerer oss litt sent da Vi som er litt unge som må registrere deg For å stemme i Storbritannia Og den siste kvelden så knack hela systemet samman för det bara pöste på med 10.000 vis av folk som skulle registrera sig så de utsatte fristen för registrering och där er egentligen frågan som många spårar i Storbritannien är er liksom var den fristen nå utsatt länge nog till att nok unga har registrerat sig till att vinna alltså allt kommer nå helt ner på liksom helt ner på decimalen i procenten då på vilken sida som kommer att vinna. Ja jag tror det kommer till att bli ett flertal för Remain men jag tror det kommer att bli väldigt tätt mycket tätare än det det blev i Skottland som det ser ut och det är er ju faktiskt exit sidan som har varit på offensiven nu hvis du ser de sista par veckorna. Mm. men samtidigt har brittiska väljare en tendens på slutet till att liksom landa på det konservativa sidan. Och vi hatar förändring. Ja. <laughs> men det där är er, alltså vi vi får se alltså då. Jag jag Vi lever liksom i en sån tid nu där allt kanske eh till och med detta kanske så det blir otroligt spännande. Jag vet inte om du blir någon klokare av det här Niklas. Jag egentligen kanske först att du inte blir det. Nej, men jag vill jag vill gärna ha inspel då. Så alla som följer mig på Twitter, ni kan söka mig på Nick Wilke eller vad Niklas Wilkinson. Ge mig tips, se si vad ni mener. Jag anar inte vad jag ska. Vi har en uke till att påverka Nicky och därmed avgöra den brittiska folkomröstningen folkens. Det här var allt från Lalum och Lisbaken denna uken. Jag tror jag kan lova er att vi nästa vecka kommer att avslöja vad Niklas stämmer. 